0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año.
1: Las fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor
0: regalo que un estuche
1: de chocolates navideño de Lucy Chocolate.
0: Entra a la página www.lucychocolate.com. Lucy es L-U-Z-Z y Latina. Y en el total de tu compra, te hacemos el 10% de descuento utilizando el código Viviendo Chido, junto y con mayúsculas. ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Lucy Chocolate por nuestro descuento! ¡Bye! ¡Hola, hola!
1: ¿Cómo están? ¡Holi! Bienvenidos a un episodio más del Viviendo Chido Podcast. ¡Qué lindo tenerlos
0: de regreso! A este nuestro, nuestro canal, hacia ustedes. Esperamos que les estén gustando mucho estos episodios. No podemos creer que ya es diciembre. Sí. Ya estamos en diciembre. ¿En qué momento se pasó el año en esta velocidad? Dios mío. Amamos diciembre. Amamos la Navidad. Y con esto... ¿Y qué creen? Tenemos un anuncio muy importante que darles. Como ya sí. empiezan las épocas navideñas, las épocas de felicidad y de puro amor, Mario, les vamos a regalar una temporada navideña donde sí? vamos a sacar episodios del podcast. El lunes y el jueves Van a tener dos episodios de la semana de chismecito De cosas padres que platicar De nuestras reflexiones de la vida De nuestras reflexiones navideñas De todo lo bonito que se viene en estas épocas Y chance lo notan bonito también Vamos a estar muy felices de compartir esto con ustedes Tenerlos más cerquita Que nos sientan en sus casitas En sus corazones más tiempo Y eso fue nuestro anuncio del día de hoy Bienvenidos Estamos a Villando Chido Podcast
1: antes de empezar con el episodio, ya dimos nuestro buen anuncio, ahora vamos a platicar. Jan, ¿nos tienes, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Un hack? ¿Una
0: recomendación? Un... Estábamos platicando antes de empezar a grabar el podcast, <risa> <risa> porque si ustedes se lo preguntan, a nosotras nos toma más empezar a grabar el podcast que grabar que el podcast. <risa>
1: Sí, nos toma mucho tiempo empezar, porque además las dos tenemos un nivel de TDA bastante alto, entonces cuando ya vamos a empezar, a una no se le antoja un café, entonces va a por un café, y luego ya vamos a empezar, de que lista vamos a hablar, es que me dio hambre, y entonces así, nos vamos, nos vamos, o luego empezamos a platicar de lo que vamos a hablar en el podcast, y haz de cuenta que ya grabamos un podcast
0: entero, pero sin darle record, porque Chico, qué qué pero cuéntanos, Janice, continúa. En esta plática nos salió. A ver si a ustedes también les ha pasado con algún amigo con sus hermanos que Mar y yo éramos muy distintas como nos veíamos por fuera a cómo nos comportábamos. 10%. Y ahí les doy un ejemplo que está muy chistoso. <risa> que yo. Soy mucho de vestirme con pantaloncitos formales, con más vestidos. Mi estilo, mi estilo de vestir es mucho más... Femenino. Mm, sí, lo que se tiene como el estereotipo. Ahora, mar en sus épocas de... De universidad Era súper rockera O sea, se vestía de que Pantalón roto y estas playeras De ACDC Y sus Hasta gorros fecha, negros o sea, sí Soy
1: más darqueta en la vida pantalón de Mar que... seguía como bueno, en la época
0: Emo de De los 2000 digo, digo. Entonces por ende, pensaban mucho que Mar era como la ruda en nuestra relación y yo era como que la más niñita miedosa o como más delicada, flor, así. Íbamos al metro una vez, entramos y había un señor de esos que ya saben, como que te inspira un poco de desconfianza y como que nos estaba viendo.
1: Sí, con una y, vibra rara.
0: Y nos empezó, no me acuerdo si nos empezó a decir algo, porque estaba muy cerca eso, sí me acuerdo. Creo que sí, creo que sí empezó a decir no, algo No, nos como... empezó a gritar, nos empezó a gritar. Ajá. Y yo me intimidé muchísimo. Pero, o sea, Mariana estaba de que, por favor, ya va. O sea, se puso muy, muy triste, o sea, yo, se puso muy piso, triste. No, no la volteó a ver, ve al piso, finge que y entonces, no lo conoces Entonces, yo, la verdad es que cuando esas cosas pasan, cuando sucede como algún tipo de acoso o algún tipo de situación donde me siento incómoda, pero no es algo que yo me merezca, pues al, sí alzo la voz. Entonces, y ver a Mariana sí también me, me enojó más. Entonces volteo, y yo ese día creo que traía de que una faldita rosa y una cosa así, y sí, y tacones, un una... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> volteo, y yo, obviamente en inglés, y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¡Deja de gritar! así <risa> Y el señor yo, o sea, dijo dejó de hablar y dejó de gritarnos porque yo creo que se espantó más de que la vestida de la arqueta estaba súper apenada y súper triste y así me iba a poner a llorar y la otra dulceada gritándole de que fuck you, no sé qué
1: no, y es que aparte es como uy, maléfica en una esquina llorando así de, ay no, qué horror y flora fauna y primavera del pelo con el señor del metro.
0: <ríe> Estuvo muy divertido Y si a ustedes les ha pasado algo así Que lo hayan visto o que a ustedes les suceda con otra persona en su vida Cuéntenos, cuéntenos Porque sí queremos saber si somos las únicas a las que pasa Pero ahora sí Ya habiéndonos reído un ratito contándoles anécdotas Y nuestro bellísimo anuncio Vamos a empezar con el podcast del día de hoy El podcast del día de hoy se llama El Miedo
1: pero creo que es importante, antes como de empezar a platicar del miedo y así, como que a mí me sirve mucho en mi cabeza siempre que voy a hablar de algo, sobre todo que tiene que ver con el sentimiento y con sentir y como la parte emocional, como saber realmente qué es. Entonces me tomé a la tarea de googlear. Y según el diccionario de Oxford, dice que el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y bueno, ya se lo saben, vamos a hacer preguntas acerca del miedo, las vamos a ir contestando y así... Jan, ¿cuáles son tus miedos? Está muy
0: difícil definirte cuáles son mis miedos en general, porque van desde algo muy superficial, como que le tengo terror a las alturas, pero es muy específico. Yo le tengo pavor a estar en un edificio alto, y más aún, si tú me haces ver, hay una ventana y es como... ¡Ay, mate, Se ve bien padre la vista. O sea, yo en el Empire State me la pasé muy mal. Y es muy raro porque yo me he aventado de paracaídas, he hecho parapente, y eso me encanta. O sea, estar en una montaña rusa no me da miedo. Me da la adrenalina normal, pero no me da miedo. El pavor lo siento cuando estoy en un edificio. Y va de cosas así de superficiales, algo más intenso o emocional de a lo mejor me ha, han, be, han habido veces que me da miedo mi propio éxito, que me da miedo acercarme a una persona, que me da miedo saberme sola y el poder mantenerme sola. Creo que cada vez que he tomado una decisión muy fuerte, así como viene con mucha felicidad y con mucha satisfacción cuando la superas, es proporcional al miedo que me daba antes.
1: Mm, uh -huh.
0: Entonces, pues sí, eh, son muy variados. No simplemente es algo tan sencillo como el, las alturas. Pues no me subo a un edificio alto, ya. Yeah, Sabes, es algo como ah. un poquito más evitable. Sí, hay miedos que... que puedes controlar y hay otros que Exacto. no puedes controlar. Entonces sí, an, tengo esos tipos de miedo que van desde lo muy light hasta lo más denso. ¿Tú, Marco, cómo lo definirías? Eh, yo igual, o sea, hay como diferentes tipos de miedo, creo que como de los más como
1: sencillitos, pues, o sea, de los más superficiales, me dan pánico las ratas, los ratones, los hamsters, todo lo que sea roedor, me da pánico y las ranas, o sea, yo veo una rana y me pongo muy mal, amigos, me pongo muy mal y no sé por qué hubo <ríe> un tiempo de mi vida en donde el algoritmo de TikTok yo no sé qué tenía, pero me salían puras ranas Y tuve que borrar la aplicación de TikTok Y volverla a bajar como para resetear el algoritmo Porque yo decía, no puede ser que TikTok me odie a nivel de ponerme
0: ranas o Es sea, que era y... para que vencieras tu miedo
1: O sea, no, no puedo Gracias TikTok por intentar que se me quite el miedo de la rana Jamás va a pasar, no puedo Nada más de pensarlo ahorita me da ansiedad Uy no, qué asco este, y luego obviamente hay más miedos, ¿no? O sea, creo que tengo un miedo muy marcado, que es el miedo al abandono. Que muchas veces, y yo lo tenía muy confundido, con el miedo al compromiso. Y es distinto. Porque a mí no me da miedo comprometerme, me da miedo que me abandonen. Entonces, en el hecho de que me abandonen, yo no me comprometo desde el principio. ¿Tiene sentido? Uh -huh. Ajá, es una cosa muy extraña. Pero me da miedo eso. Y creo que mi mayor miedo en la vida, que es igual... De, Supongo que todos hasta cierto punto le tenemos miedo a esto, que es a lo desconocido y dentro de lo desconocido, o sea, va la muerte. O sea, a mí sí me... Yo conozco, tengo amigas que es así, pues no, o sea, como que me da igual morirme, o sea, no pasa nada, pues todos, pero a mí me da miedo, o sea, me da mucho miedo, me da pánico. Pero dentro de todo este tipo como de miedos y así, ¿qué has dejado de hacer por miedo?
0: Gracias por compartir de nuevo. Cosas que he dejado de hacer por miedo van desde la simpleza de poder preguntarle a alguien en dónde queda el chingado lugar que llevo buscando 40 minutos y no encuentro, hasta reclutarme en mi cuarto dos semanas pensando que era la única que se sentía fracasada pensando que nadie me iba a entender, que porque alguien me dijo que no, entonces yo ya no valía como ser humano y entonces ya no iba a lograr nada en la vida cuando tenía 13 años. Entonces es, han sido muy drásticos y es muy diferente depende de la situación el cómo reacciono ni siquiera te podría decir que es como, ay, me sentía vulnerable y por eso reaccioné así. No, creo que el miedo a todos nos pega en ese lado de vulnerabilidad, uh -huh. porque te sientes expuesto, te sientes en peligro. Sin embargo, creo que al menos hasta ahorita he podido hacer esta diferencia entre, primero admitir que el miedo es una emoción muy primitiva. Es algo que viene del ADN humano desde hace mucho tiempo, viene por instinto y está para protegernos. Está uh -huh. ahí porque a tu ancestro el puma lo iba a atacar y entonces sentía miedo y dice, ¡corre! ¿Sabes? <risa> y por eso evolucionamos y estamos hasta acá, porque si claro. a tu ancestro no le hubiera gritado como, ¡huye, miedo! Pues se lo hubieran comido ya. ¿Sabes? Pero ahora es esta diferencia entre, ok, reconozco que hay situaciones, y mucho más por él, por la sociedad, el lugar donde vivo, siendo mujer, hay muchos peligros. Y hay cosas que sí realmente van a poner mi integridad como ser humano en peligro, y pueden causar muchas cosas que posiblemente terminen en quitarme la vida. Entonces ahí sí el miedo primitivo, ese miedo de instinto es muy útil Que actualmente siento que muchos lo conocemos también como intuición uh -huh. El hacerle caso a esa ñañarita interna, esas maripositas que como que te dicen Uy, aquí mejor síguete derecho o no te vayas por esta calle, como que no se tan segura Creo que ahí está para agradecerle al miedo y decir como, ah, qué bueno que existes, qué bueno que estás ahí. Pero viene la contraparte de la moneda donde este miedo ya no funciona nada más como para protegerte de los peligros externos, sino que hay ocasiones donde el miedo se manifiesta cuando tú te sientes inseguro, pero no depende tu vida de esa acción, ¿a qué me refiero? Te vas a cambiar de casa. Cortas con un, con un novio, con una novia, con una relación, con una amistad. Te vas a mudar de país. Escoges una carrera. Decisiones muy fuertes que nos han hecho creer que son como, wow, con quien te casas ya. O sea, es la decisión de tu vida. Lo que escoges para estudiar es la decisión de tu vida. ¿Sabes? Y la gente que se ha equivocado o que a lo mejor ha cambiado un poquito en el futuro, te dice como, cálmate, o sea, es muy improbable que tú a tus 18 años o 17, no sé a qué edad ustedes escogieron carrera, pero más o menos en México, esas son las edades en las que uno entra a la universidad. O sea, a los 17, y 18 años, cuando apenas estás creciendo como adulto y te están introduciendo a esta vida, entonces te dicen, toma la decisión más importante de tu vida. Y claro que te va a dar miedo, porque entonces, ¿qué pasa si fallo? Güey, es la decisión más importante en mi vida. No tengo nivel de error, porque hay muy poca gente que te va a decir, cálmate, no está mal que al tercer semestre digas, cambio de carrera, esto no me gustó. O sí, que entres, escuches una plática y digas como, chin, me equivoqué. O que a los cinco años de ejercer tu carrera digas como, es que ya no me llena. ¿Y por qué le hacemos caso a la gente que dice como, esto... Ya, lo que dices a tus 18 años, con esto te casas y te quedas toda tu vida, punto. Y entonces es posible que entres en, este, en esta narrativa de me está dando miedo, entonces, o no hago nada y me dejo ir y a lo mejor y le pregunto a la de alado, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Y te dice, contaduría, y a ti jamás te han gustado los números, pues es como, güey, ya, o sea, mi decisión va a recaer en tus manos porque también hay una <risa> contraparte. A casi nadie nos gusta admitir o sentir nuestra responsabilidad. Una decisión sí viene con mucha felicidad o con muchos, muchos pasos a seguir, que la puedes disfrutar muchísimo, claro, pero finalmente quien tomó la decisión fuiste tú y hazte responsable tanto de tus logros como de lo que no funcionó. Y lo que no funcionó, que puede ser un fracaso, no significa que entonces ya eres la peor persona y te moriste, como lo que yo decía, que a mí me entró en la cabeza a esa edad tan chiquita. Y fue justo por esto. Yo había estudiado piano desde los cinco años. Y estudié, estudié, estudié en Yamaha, terminé. Y era la única persona en mi familia que tocaba un instrumento. Y la verdad es que sí era buena. Y me gusta mucho. Entro yo a la Escuela Nacional de Música, me costó mucho trabajo entrar, no saben el nivel de horas que tenía yo que practicar. Y en ese periodo yo me fui dando cuenta que me gustaba el piano, pero no para dedicarme a eso. Era mi herramienta para poder sacar mis emociones. Cuando era chiquita no hablaba casi nada, era muy improbable que yo hubiera dirigido la palabra a. Alguien fuera de mi casa, afuera, y yo me escondía atrás de las piernas de mi abuela o de mi mamá si alguien me saludaba, a ese nivel, entonces para mí encontrar la música, encontrar el piano fue como ese, me siento triste, voy a tocar una canción donde mi tristeza se vea reflejada me siento feliz, voy a tocar una canción donde mi felicidad se sienta reflejada. Y en vez de palabras, yo lo hacía con la música.
1: Perfecto, Beethoven de tu parte. Estoy molesto. Tin, 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 tin. <ríe> sí. Sí, sí, es
0: muy Beethoven <ríe> de tu parte. Entro yo a mi primer día de clases y como que me dio un bajón tremendo. Y en mi primer clase fue solfeo, ni siquiera fue piano. Después al siguiente día es donde ya me tocaba mi primera clase de piano. Y me empezaron a meter miedo porque mucha gente me decía es que tu maestro es súper exigente. No, 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 no sabes, te tocó el peor maestro de piano. No, es que no sabes lo que te espera. O sea, con él ni esperes salir. O sea, si, si, eh, si estás en la escuela, es la escuela y luego venirte para acá y luego practicar en tu casa, no vas a tener vida aparte de esto. Entonces, me empezaron a inculcar su miedo y yo me la compré. Uh -huh. Yo les creí. Entonces, algo que yo no le tenía miedo, decidí que porque eran muchas personas las que me decían que, que este maestro estaba loco, entonces yo dije, antes de conocerlo y antes de cualquier cosa, yo dije, está loco, me voy a morir con este maestro. Entro a mi primer clase de piano con esta mentalidad y me empieza a dar un ataque de... No sé si de pánico de ansiedad, pero me empezaron a temblar las manos como si tuviera Parkinson. Y el maestro se desesperaba. Y era como, pero es que no, ¿cómo no puedes tocar? ¿Cómo entraste? Si sí, sí, ni siquiera puedes tocar una tecla del piano. Entonces yo ya estaba bloqueada. Entré ah, con porque miedo. Porque te
1: gestionaste?
0: Exacto. Y entré con un miedo que no me pertenecía, pero me la creí. Entonces ahora sí ya era mío. Y además mi cerebro estaba buscando... Cualquier tipo de señal para decir tenían razón, es malo, tengo que huir. Entonces uh -huh. yo estaba preparada para eso. Salgo de mi primer clase y estaba mi abuela conmigo. Entonces, me ve y sí pues, me vio mal y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, Entonces, Empecé a llorar terrible. Y con decirles, yo no duré más de una semana en esa escuela. Me costó meses entrar y fue muy difícil principalmente decirle a mi mamá. Yo no quería. Y en el momento donde yo le dije que, que, me, que me iba a salir, fue cuando ya me había salido. O sea, yo ya había metido la carta y ya he dicho wow. como ya no voy. Porque yo dije, si yo le digo antes a mi mamá, mi mamá me va a decir que, que, ¿cómo? O sea, mi mamá era esa persona que si tú empiezas algo, lo terminas. Y puedes probar muchas cosas, lo que quieras. Pero si tú te inscribiste a un curso que dura tres meses, no lo dejas a la mitad, tú lo completas. Te guste o no, lo completas. Y entonces imagínense en mi terror de haber entrado a una carrera que duraba 13 años 13 no. años entonces me, me cayó todo de balde de agua fría y yo dije es que yo no, ni siquiera aguanté un día ¿cómo voy a aguantar 13 años de mi vida <risa> estudiando aquí? y que me dé un ataque de ansiedad cada clase entonces pues ya decidí decirle a mi mamá cuando yo ya había renunciado y fue muy feo porque su respuesta no fue algo tan, tan agradable para mí en ese momento y fue la primera vez que lloré muchísimo. Lloré como tres días seguidos. Wow. Y hubo, pues, esa contraparte de primero. Tuve el miedo que me compré de la gente que estaba alrededor de mí. Luego, decidí yo buscar razones por las cuales este maestro iba a estar loco y entré con miedo a su clase. Después, con muchísimo miedo, y a pesar de todo lo que yo había aprendido en mi casa decidí renunciar y decirle a mi mamá. Finalmente pasó como dos semanas para recuperarme de esto y todavía lo recuerdo y siento como ese... nada no, más ganas de, de volver y decirlo como, tranquila, o sea... no Hermana, eh, veme, seguimos vivas y bien padres. <risas> Pero, pues sí, o sea, ese hice muchísimas cosas al menos en ese ejemplo con miedo y como ese tengo miles el hecho de salirte de tu casa el hecho de que nos hayamos ido a estudiar las dos al extranjero uh -huh. sin nadie de nuestra familia viviendo allá y dar ese paso de fe de decir, pues chingue su madre, ahí les voy, a ver qué pasa, son cosas que si tú no las superas y que si yo hubiera dicho híjole no, no creo que mejor me quedo con mis papás no hubiera vivido y no hubiera conocido a la gente que conozco ahora y no hubiera tenido todo el conocimiento que tengo ahorita y probablemente ni siquiera me estuviera cuestionando las cosas que ahora me cuestiono porque gracias a irme al extranjero, a salirme de mi círculo familiar, fue que yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas y que me convertí en la persona que ahora soy. Entonces, después de todo ese, ese choro tan largo de un pedacito de mi vida, Mar, para ti como... ¿Cómo han sido estos ejemplos con el miedo de cosas que has hecho, de cosas que no has hecho y cosas que a lo mejor dices, esto no estuvo bien porque lo hice con miedo? ¿O esto sí me salió bien, aunque o a pesar de mi miedo?
1: Mm. Desde que yo era chiquita, como que mis papás siempre me impulsaban a hacer muchas cosas, o sea, eh, aunque tuviera miedo. Era, o sea, por ejemplo, en Naco Perfecto, que en Disney, eh, a mí me daban pánico las montañas rusas. Y, y mis papás me decían, es que no lo puedes tener miedo a algo que no has probado. Y como que para mí eso sí fue como muy lógico cuando mis papás me lo explicaron y como que siempre he tenido esta como mentalidad también un poco, pero pero que mi máximo miedo en la vida es el miedo al cambio. O sea, resumiendo todos mis mis miedos como en uno se los puedo juntar creo que me da miedo el cambio y creo que es algo que nos da mucho miedo a muchos o sea, el tomar una decisión que cada decisión que tomamos cambia nuestra vida en algún sentido algunas de una manera más fuerte otras de otra manera como menos fuerte o como menos como exponencial pues, o sea, radical pero siempre nos termina dando miedo y el cambio da mucho miedo y creo que ese miedo al cambio viene súper arraigado a que todos los seres humanos siempre nos vamos al peor escenario posible. Y, y no sé si se han dado cuenta, pero cuando alguien está tomando una decisión, muchas de nuestras respuestas automáticas se escuchan como, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? Y nosotros solitos en pensando, en, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Empezamos a pensar en lo peor que puede pasar al tomar esa decisión, cuando sería súper distinto cambiar la narrativa y decir, bueno, ¿y ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y en vez de alimentar al miedo, viendo todas las posibilidades horribles que pueden suceder de tomar esa situación, darle la vuelta al miedo y decir qué es lo mejor que me puede pasar tomando esta decisión. Y creo que esa frase de cambiar el qué es lo peor que puede pasar porque es lo mejor que puede pasar, a mí me ha cambiado en muchos sentidos el, el momento como de, de tomar una decisión, ¿no? Me he dado cuenta que me ha dado mucho miedo tomar decisiones o tomar proyectos o tomar... Eh, clases, como algo que vaya a cambiar mi carrera para bien. Y sobre todo siento que eso lo vivimos mucha gente que nos dedicamos al arte, que traemos también arraigado el tema de, no, es que si quieres ser, dedicarte a algo del arte, lo tienes que hacer por amor y, y todo, y he sufrido y hacer arte es sufrir, y, y no necesariamente. Y me he dado cuenta que a veces yo sola me he cerrado puertas por el miedo al éxito literal, y es una frase que yo uso muchísimo que es, órale, sin miedo al éxito porque sí, la mayoría de la gente le tenemos miedo al éxito yo le tengo miedo al éxito no sé por qué, pero a veces le tengo miedo al éxito y decido no tomar cosas o cerrarme puertas por ese miedo que evidentemente no he trabajado ¿no? que debería, sí y entonces creo que justo, o sea, todo lo que acabo de decir se resume a lo mismo, porque siempre nos vamos al peor escenario posible y siempre preguntamos qué es lo peor que puede pasar como en un plan de, no te preocupes, eso jamás va a pasar. Pero el simple hecho de que lo pienses te pone en un lugar de miedo y en un lugar vulnerable al a que le des la vuelta, a que digas, bueno, ¿y qué es lo mejor que puede pasar?
0: Sí, y creo que el miedo está muy relacionado con la escasez. Entonces, hay una cosa que yo leí hace poco y es que tu cerebro guarda los fracasos de una forma mucho más magnificada que tus logros. ¿Qué significa esto? Que si yo o tú tuviste algún logro que digas, ¡Wow! No, está increíble. Un fracaso muy pequeño, como a lo mejor le intenté hablar a esta persona y me rechazó, se queda guardado al mismo nivel que este, que este logro que te costó tantos años y tanto tiempo. Porque así funciona a veces, nuestra mente. Y creo que agregando esto que tú decías de lo peor que, que te puede pasar, siento que nos detenemos en el momento incorrecto. Detienes esta pregunta en el momento incorrecto. Desarrolla tu respuesta, por favor. <risa> Hablando de miedos que nos pueden detener y que no están poniendo en riesgo nuestra integridad como seres humanos, o sea, que no están poniendo en peligro tu vida, okay. pero que se sienten como tal. Entonces, en el momento en el que tú te preguntas qué es lo peor que puede pasar, como un ejemplo, me voy a ir a estudiar fuera del país. Uh
1: -huh. ¿Qué es
0: lo peor que puede pasar? Y te empiezas a entrar en este círculo de tristeza de alimentar justo como tú decías, más este miedo y esas ganas de, de tu cuerpo de quedarte en la zona segura y decir no, 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 no encuentro todas las razones para decir que no ¿por qué digo que nos detenemos en el momento incorrecto? porque cuando tú te sigues preguntando, es como cuando le dices a un niño chiquito como ay, ahí está el agua, ¿para qué? pues para que te la tomes ¿pero para qué? pues, ¿para que te hidrates? ¿Pero para qué? Para que sigas viviendo, ¿sabes? Uh -huh. Y sigues haciendo eso con la misma pregunta, el, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si le voy a hablar a esta persona que me gusta y no sé cómo va a contestar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que a lo mejor haga el ridículo enfrente de sus amigos y de mis amigos y, no sé, me vaya a voltar la cara y me diga que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, Güey, pues me doy la vuelta y quedo en ridículo ante toda la escuela. Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues me voy a poner a llorar y voy a correr con mis amigas. Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues me van a recibir, me van a abrazar y me van a decir que nada pasa, que el otro vato es el que está mal, porque nadie hace eso cuando está viendo su cabecita y bien de sus emociones. Ok, ¿y qué es lo peor que puede pasar? No, pues a lo mejor al siguiente día pues voy a tener que regresar a la escuela y me lo voy a topar en el salón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, o sea, me lo voy a seguir topando y me lo voy a seguir topando. Ok, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Hasta que dices como, güey, pues nada. Claro. Nada. O sea, eventualmente no pasa nada. No pasa de un ridículo. No pasa de una anécdota que vas a decir como, no manches, ¿te acuerdas cuando le llegaste a tal persona en el patio? Y güey, hizo esto, no, qué cagado. Ay, no, mames, sí se la mamó. Y ya, eso es todo, pero si te quedas nada más en él, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ay, no, pues me va a decir que no, y entonces te vas por la línea, pero, y si me dice que no, entonces voy a, no sé, se me, se me cae la dignidad, y ya, ya nadie más en la vida me va a querer, ya no te estás es <risa> lo peor que puede pasar, ¿sabes? Claro. Y sigues desarrollando, 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 es una técnica que se llama ridiculizar tus miedos. Que lleguen, ¿se acuerdan de esta escena de Harry Potter? Donde está como un armario y este profesor de magia les empieza a decir como, imagínate tu peor miedo, tu peor miedo. Va a salir y entonces tu varita mágica va a decir, ridículos. Y entonces era una araña espantosa en patines o con un gorrito de Navidad. ¿Sabes? En, es eso, ese mismo poder... Tienes tú con tus miedos al seguirte preguntando ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Es lo peor es... A ver, ¿qué? qué ¡Pónmelo! Yo me lo enfrento. ¡Ridículos! A mi miedo. <risas> y ya. Eso es todo, ¿sabes? Bueno. Es una herramienta que puede ser muy funcional venciendo la contraparte de la escasez a la que te, te adhiere el miedo tan rápido y que tú tengas ese poder en la mente de decir no, ¿sabes ¿Qué? Si vienes tú con mucha escasez a decirme Que todo va a salir de la fregada Pues fíjate que va a salir todo de la fregada Pero con una paletita de dulce Y con un gorrito de navidad Y así ya no se ve tan feo el asunto
1: Claro.
0: ¿Alguna vez Tú has sentido Miedo A lo mejor de perderte como persona O decir como, ¿ahora qué hago? Porque tu valor como persona Se lo has puesto o se lo has atribuido A tus logros más que a Mariana En sí Creo que no, es que no es que me dé
1: miedo o sea, que mis miedos se basen en lo que yo ya logré y que no los pueda volver a lograr, me explico, sino yo creo que mis, la mayor parte de mis miedos se basan en que yo no pueda lograr mis expectativas propias que
0: es uh -huh. diferente,
1: que es algo que no uh -huh. he logrado pero es algo que en mi mente quiero lograr, y entonces me da miedo no lograr eso pero como basado en como cosas que yo ya hice, no, no me da miedo o sea, porque creo que si ya lo logré hacer, pues lo puedo volver a hacer o sea, a lo mejor es difícil o a lo mejor el camino es distinto, pero ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer otra vez, pero al contrario, o sea, lo que sí me da miedo es no lograr, no lograr las expectativas propias que tengo sobre mí. Que esas son las que más me importan. Sí, que las creo que justo, que alguien más.
0: justo a, eso, a eso me refiero. Con tus logros no me refiero a los logros del pasado, sino cuando alguna vez a mí me pidieron definirme y yo empecé a decir como, ah, pues soy la niña de los 10, soy la niña que, güey, pues, un montón, tengo tantas medallas. Y al final, o sea, mi psicóloga me decía como, ¿y si te quitas todo eso? ¿Quién eres? Y a mí me cayó como decir, ¡ah! ¡No! ¿Por qué me haces eso? Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo te puedo decir que de otra forma... Que yo valgo como, como persona y que tengo este rango y que ya ahí si no es con los logros que ya tengo o sea no estoy no estaba yo poniendo mi valor como persona en decir estos logros son por mí porque yo existo por mi forma de pensar por todo lo que he sobrevivido sino nada más era como ah vean las medallas wow, aquí están sí pero fueron por ti no es porque, ay, el premio, el premio existe, ¿sabes? O sea, claro, claro. si me gano un premio Nobel, no vales como persona, o sea, Mariana no por va tener a valer por ganarse Nobel, un Oscar. Claro. Ajá. Mariana no va a valer por tener un premio Oscar Vale porque es Mariana, punto. Y Mariana tuvo la capacidad de, entonces, atraer o trabajar para tener un Oscar, no al revés, el Oscar no dijo como cobró vida y dijo, Mariana ven a mí, ¿sabes?
1: Claro, claro, no sé, siento que, que que no, o sea, como que sigo como que no, o sea, como de de yo valorizarme como por mis propios logros, creo que al contrario como me exijo demasiado, no me los reconozco entonces, como que para mí es no, no sé o sea, el otro día me pasó algo justo como con mi jefa, ¿no? que estaba platicando el que pues es que no sé, o sea, siento que que no he hecho mucho y me empezó a dar una, o sea, literal me dijo, mándame tu currículum, y me lo empezó a leer, y yo dije, ay, órale. ¡Qué bárbara! Uh -huh. <ríe> y órale, qué bárbara. Pero justo creo que me pasa lo contrario. O sea, en vez como de yo ponérmelo y yo decir, como me da miedo bajarme de este nivel, creo que ni siquiera siento que estoy ahí. Y como que hay una parte de mí que no reconoce mis logros. Y entonces, no sé. O sea, creo que no, no me puedo identificar con ese tipo de miedo. Pero como retomando un poco el tema como de cómo reaccionamos y así, siento que hay muchas maneras como de cómo reaccionar al miedo, que a lo mejor también viene de eso, ¿no? O sea, de la actitud de tú también qué tanto te valoras, ¿no? O sea, bueno, qué tanto te reconoces tus valores y eso. Por ejemplo, a mí me pasa que yo con el miedo me paralizo. O sea, a mí yo me paralizo y la verdad es que me he dado cuenta, obvio, con muchos años de terapia, que para mí me sirve de, o sea, como trabajar con el miedo huyendo y me ha pasado, muchas veces me ha cambiado muchas escuelas porque me da miedo algo de la otra escuela y entonces en vez de afrontarlo me iba, y me pasa hasta la fecha o sea, en vez de afrontar una situación en el trabajo renuncio, o a lo mejor en vez de afrontar no sé qué cosa con tal amigo pues ya dejó de ser su amiga pero en vez de afrontarlo, o sea hay como decir, ah, yo tomo al toro por los cuernos yo digo, no mira, yo estoy bien, yo me puedo dar la vuelta, hay espacio en otro lado del mundo,
0: yo me voy a ir a vivir ahí, Polonia. Sí, ahí ¿sabes, qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es algo muy fuerte con esto que acabas de decir? Cuando se puso muy de moda el describir a todo como tóxico. Una sí, relación claro. es tóxica, o tu lugar de trabajo es tóxico cuando dificultades siempre va a haber y la gente no es perfecta, por ende siempre va a haber alguna problemática. Claro. Y si huyes siempre y no sabes... Cómo afrontar justamente A las cosas que te causan frustración o, o en su debido caso Un miedo Te la vas a pasar navegando Por todos lados Toda la vida Porque esa capacidad de Que a veces Se escucha complicado Pero es una práctica Que se las quisiera yo dejar Para que la intenten Alguna vez Correr a eso a lo que le tienes resistencia. No correr de eso, sino correr hacia eso. Porque la primera vez que lo pasas va a romper esa barrera de decir, ¡ay! No estaba tan grave. Romper esa barrera de ¿qué es lo peor que podía pasar? Ya no pasó. Y tu cerebro funciona con pruebas. Nuestro cerebro funciona con pruebas. Entonces, entre más corras hacia eso, a lo que tú le tienes resistencia, más pruebas vas a tener de que, ¡ay! Mira, y ya estoy en este puesto, o ya le dije a tal persona, o tengo la casa donde quería vivir, el trabajo donde quería estar, y lo logré y no estuvo tan mal, ¿sabes? O sea, más sí. era yo la que me estaba haciendo Coco Wash Mental antes de, y cuando ya lo enfrenté y dije como, a ver, ni modo, con el medio ovario que tengo, que es lo que puedo ofrecer ahorita, ahí te va, ¿sabes? Y ahí claro. está, ¿sabes? Con ovario poliquístico y lo que quieras, pero ahí estoy. ¡Eso! Pero ¿sabes que Justo eso
1: tiene que ver con un cuadrito que me mandó mi psicóloga alguna vez que no lo encuentro. Lo intenté buscar, uh -huh. pero no lo encuentro. Pero era como las diferentes tipos de reacciones de al miedo, que uno es te paralizas, otro es contraatacas, que es justo lo que acabas de decir, otro es huyes y la otra no me acuerdo cuál era. Pero justo es eso, o sea, como, el, como las dos reaccionamos diferente. O sea, creo que tú eres una persona que va a eso. O sea, y es de ah, lo tomo, lo afronto, Vámonos. Y yo es como, no, mira, mejor yo me retiro, tú vives tu vida, yo vivo la mía. Y mira, aquí no pasó nada, fingimos, dijimos que aquí no pasó nada, ¿no? Y entonces creo que es la de diferentes maneras en las que podemos afrontar el miedo y, 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 y que como eso también afecta y es parte de nosotros.
0: Sí, y viene mucho también de las heridas de abandono y de las heridas de nuestra infancia también, de cómo sí, te enseñaron, huellas. de cómo te enseñó tu entorno a tratar con lo que tienes y lo que te funcionó para sobrevivir, que esa es otra cosa que necesitamos tener mucha compasión, que a lo mejor ahorita estás diciendo como de, ay, si sí, yo soy esa persona que huye y tengo mucho miedo y no me atrevió a hacer muchas cosas que quiero en mi vida para, para, porque el hacerlo, no, o sea, ni pensarlo, ¿sabes? Uh -huh. No las tengo y me siento frustrado o frustrada, pero pues ¿a quién le echo la culpa a mí? Caes en un círculo que es un de círculo nada te va a servir. Que nada te va a servir. Porque es tú tragarte solito tu propia, tu propia basura mental.
1: ¿Y qué consejo le harías a alguien que está pasando por una situación en la que, en la que tiene miedo en este momento?
0: Si ese miedo, primero, primero obviamente hay que definir, hermanos, si es un miedo donde sientes esta intuición de que algo está mal... Sí, sí, no, no, o hagas sea, no caso o sea, no, no, no me no. refiero
1: como a miedo
0: de que su vida esté en peligro pero como no miedo hagas caso a tomar una al, contrario, al contrario al contrario creo que tenemos que ser muy reactivos si tú sientes esa intuición de que una situación una persona no te vibra no no estás sintiendo que algo bueno va a salir de ahí sí salte hazte caso hay muchas cosas que te vas a evitar si tú dices no Aquí no es. Y sosténlo. Y ya después ves si te equivocaste, si a lo mejor esa persona nada más estaba teniendo un mal día y tenía una cara fea. Después vemos. Pero primero está tu seguridad. Entonces, escucha, escucha mucho a tu intuición. Mm. Si estamos hablando de un miedo donde tienes una meta que te propusiste hace días, meses o años y sientes esta parálisis de avanzar hacia ella... Te diría que te fijes mucho cómo tú estás hablando de los demás también. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces en las que una persona... Pasa mucho más con las personas que son cercanas. Vamos a poner ejemplo un amigo que se dedica ya a las redes sociales y empieza a subir cosas de su día, hace blogs. Y hay mucha gente que le gustaría hacer lo mismo y su reacción es, ¡ay, qué oso! Ay, ¿por qué habla así? ¿Por qué sube eso? Pero si tú analizas qué es lo que te está dando penita ajena, a lo mejor te vas a topar con un es que a mí me da miedo hacer lo que él está haciendo porque yo le estoy criticando de esta forma y me da miedo de que los demás me critiquen igual. Entonces, en el momento donde tú te cae el 20 de decir así como yo pienso, de otra persona, yo siento que esa otra persona piensa igual de mí Es un arma muy poderosa Porque puedes cambiar tu narrativa de, de crítica De juzgar al otro A decir, qué padre que estés haciendo esto Cosas que a lo mejor antes te daban mucha, mucha roña o penita Te van a dejar de dar pena porque ya ni siquiera te van a importar Y entonces cambias tu narrativa A lo mejor cuando vas a un gimnasio que la gente está cargando pesas y a lo mejor te voltea a ver el más mamado del gym y tú dices como, güey, ya me, volte me está volteando a ver porque yo traigo una pesa de 5 kilos y no puedo cargarla y me está pesando el brazo y qué oso, ¿sabes? Claro, y me claro. está criticando por la posición en la que tengo mi cuerpo. Si cambias esa narrativa a decir, yo ya ahí cuando voy a un gimnasio y veo a gente cargando pesas, sea lo que sea, la, el, el peso que tú quieras para mí es un hay muchas cosas que admirarte estás aquí, lo estás haciendo y, eh, o sea, qué padre que estés en esta comunidad creando salud para ti mismo como persona y eso es en lo que me fijo o me puedo fijar, si me quedo viendo más, más intenso una persona ¿verdad? seguramente es porque me gusta tu outfit me encanta ver los outfits de las personas entonces, no, aunque tenga cara yo de, de, de huevo podrido es porque pues, estoy haciendo esfuerzo con mis pesas, pero no es porque esté criticando a alguien, al contrario para mí se me hace mucho de admirar ese tipo de, de, de gente que está ahí y hay gente que hace como una hora y cacho en esta escaladora, donde subes y subes y Dios mío, yo no puedo, o sea yo soy, sí seré muy coach de bici pero ponme 10 minutos en eso y o sea, te, uh -huh. te odio te odio de por vida, no puedo y que, o sea, qué admiración que haya gente que sí lo logra ¡Y qué padre! Entonces, cuando tú empiezas a cambiar esa narrativa y alguien se me queda viendo en el gimnasio, yo no pienso que me está criticando. O sea, mi primer claro. pensamiento no es como de ¡Ay, ya me está viendo que, que no me puse el top que combinaba con el legging! Y no. O sea, no, para mí es como de ¿Qué quieres? ¿Te enseño? ¿Te enseño mi ejercicio? ¡Se ve bien padre! ¿Sabes? Claro. Ese tipo, porque yo la tengo internamente. Entonces, busca también a gente que ya haya hecho lo que tú quieres hacer. Existen. Existen porque ningún sueño es descabellado. Y nada de lo que tú te imagines va a ser algo que digas, híjole, es imposible de realizar. No, seguramente nadie lo ha hecho. Somos billones de personas en el mundo. ¿Alguien? ¿Alguien? Lo tuvo que haber hecho ya. Buscar a estas personas a las que admiras y seguirles la pista, y buscar desde un inicio cómo empezaron, porque no es lo mismo que yo busque a una modelo ahorita, a una Gigi Hadid, y yo diga como, ay, sí quiero eso, wow, sí, pero no busco cómo empezó, pero ella no empezó ganando lo que gana ahorita, no empezó con todas las marcas con las que está ahorita, ¿de dónde viene esta persona? Y irte a... Atrás, atrás, lo más atrás que puedas. Si quieres a sus años de infancia. Y tenemos internet, que ya eso es una bendición para sacar sí. mucha información. maldición en veces. Pero, para sacar este tipo de información, la tienes, úsala a tu favor. Usa todas estas redes a tu favor. Porque así como has permitido que jueguen en tu contra, toma el control de tu vida, toma el sartén por el mango y decide usar este tipo de herramientas, pregúntate qué es lo peor que puede pasar hasta las últimas consecuencias, hasta llegar al ridículus de tu Harry Potter, de tu Hermione y Granger, y busca, rodéate de toda esta gente que sigue venciendo y sigue corriendo hacia eso que le tiene resistencia. Tenemos muchos ejemplos alrededor de nosotros, y creo que si tu enfoque cambia a buscar ese tipo de ejemplos, los vas a encontrar también en gente cercana a ti. A lo mm. mejor podrías decir, ay, no admiraba... O sea, yo no veía a mi mamá o a mi abuela como alguien que, wow, hubiera ido por sus sueños, ¿sabes? O sea, la mayoría de nuestras abuelas fueron las que tuvieron nueve hijos. Y a lo mejor ahorita ya no es tu meta, ¿sabes? Hay muy poca gente a nuestra edad que diga como, ay, sí, vamos a tener nueve hijos. Pero si le buscas, a lo mejor es una señora que para su época... Se salió, un ejemplo, mi abuela se salió de su pueblo, se vino a la Ciudad de México sin nada, porque ella quería estudiar. Y eso era todo, esa era su meta. Ella quería estudiar y ella quería su título. Y por eso es que yo me pude ir a Nueva York. Porque una persona decidió vencer sus miedos y vencer estas resistencias y salirse de un pueblo que, y, e irse a una ciudad que jamás había conocido tan grande, tan solita, a sus 15 años, y decir, sí puedo, ¿cómo de que no? Porque una persona lo hizo. ¿Cuántas generaciones hemos sido de cada vez ir mejor y mejor y mejor y mejor? Y si lo pones en perspectiva, yo también me salí a mis 17 años de una ciudad que conocía, que amaba, hacia un país que nunca había visitado. Y es bien padre trazar esta línea para que tú te des cuenta que existen ejemplos, que existe gente, y que porque existen ejemplos y gente que lo ha hecho, tú lo puedes hacer. Muy bien. <ríe> Estrellita la
1: frente. Creo que yo tengo cuatro puntos importantes. El primero, justo coincido muchísimo. Confía en ti. O sea, confía en ti. Nadie más te va a decir, más que tu lado femenino, que es el lado de la intuición que todos tenemos. Confía confía en ti, y lo que tú crees que es bueno para ti, hazlo, y lo que no, no, te da miedo que es lo que, lo que la gente piense, de lo, de, o sea, de, lo que los demás piensen de ti, te o sea, tengo una pésima noticia, a nadie le importa, ¿por qué? porque todos estamos pensando en nosotros, y estamos pensando en qué van a pensar los demás de nosotros, entonces imagínate, si todo el mundo estamos pensando en qué es lo que van a pensar los demás de nosotros, no tenemos realidad tiempo de pensar de nadie más. O sea, y creo que eso aplica en todos. Todos estamos pensando en qué van a pensar los demás de nosotros. Lo que significa, estamos pensando en nosotros. Entonces, a nadie le importa. Eh piensa en qué es lo mejor que puede suceder o sea, a mí esa es una herramienta que me ha servido mucho, allá me ha servido mucho el de Ridiculous. este, pero de ahí tienes dos cosas totalmente diferentes, o sea, tú puedes ir hacia lo más realista que es qué es lo peor, qué es lo peor qué es lo peor, qué es lo peor, qué es lo peor o a un, un lado un poco más este, pues a lo mejor fantasioso no sé, pero diferente también de verlo de qué es lo mejor que puede pasar y utilizar eso como impulso en vez de como miedo este y lo último, hay un libro altamente recomendable que lo escribió Gary John Bishop, que se llama Unfuck Yourself. Y él ahí dice que el lenguaje que usas para describir tus circunstancias define cómo las ves, cómo las experimentas y cómo participas en ellas. Entonces, si tú estás en una circunstancia en donde dices, está horrible, me la paso fatal, lo vas a ver horrible, lo vas a experimentar fatal y vas a participar pésimamente en ello. Entonces, el lenguaje que usas para definir y describir tus circunstancias te ayuda a definir cómo ves, cómo las experimentas y cómo, las par cómo participas en ellas. Y además, también afecta el lenguaje que utilizas en tu vida, el cómo manejas tu vida y afrontas los retos. Entonces, yo soy una persona que soy como pues muy hippie, ¿no? Y la energía y los chakras, y así, a mí sí me gusta eso. Y creo que yo sí soy muy de la idea de lo que digo, lo manifiesto. O sea, lo que digo sucede. Y entonces yo sí cambio la narrativa a hacerlo en positivo, que es algo que a mí me ha funcionado, ¿no? Este, en afrontar las cosas en positivo. O es sea, decir, esto me va a pasar. ¿Qué es lo mejor? Pues esto. Y el no pensar en qué es lo peor a mí me ha quitado mucha ansiedad. A mí me ha funcionado eso. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por escucharnos. Ya saben la dinámica. Nos vamos a ir al menú de emojis. Y le van a picar, digo, a la carita feliz y abajo en el menú le van a picar hay uno. Al lado del foco son como hartos simbolitos, o sea, como de, pues, la variación, ¿no? Y al lado de los rojos, porque están como por colores, al lado del rojo está la sección amarilla y junto a los dos simbolitos de exclamación rojos hay un triangulito con un signo de exclamación negro. El triangulito es amarillo. O sea, es un signo de peligro. <risa> y lo vamos a poner en nuestros últimos posts de Instagram. Mis redes son arroba mariana.esqueda en Instagram y en TikTok. Y en Twitter soy arroba mar-esqueda.
0: Ustedes no saben, pero durante todo el final de Mariana yo estaba de que noding con la cabeza y yo. Sí, sí, ah, sí. <risa> <risa> Eso. Para mis redes sociales... Yo estoy como arroba Jan, que es j a, -A n Leffman que es con doble F y una N de niño al final. Eso es Instagram y en TikTok nada más le agregan un by, que es B-Y, -B -B -B. no pude hablar, una B. -B, -B. Otra, por B. otra por tu unidad. otra <ríe> por tu unidad. B-Y es by Jan Leffman Así me encuentran. Nos vemos por allá. Muchísimas gracias por escucharnos. Besos. Abrazos <ríe> a todos. Ridiculous. <ríe> Bye. <ríe>